0: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında.
1: Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarında dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga podcast yayınına hoş geldiniz. Arka planda bugünkü konuğumuz CHP İstanbul Başkanı Canan Kastancıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehve Şan. İstanbul İl Başkanı demem. lazım. İstanbul Başkanı deyince <gülüyor> belediye başkanı gibi oluyor. Yanlış olmasın. Ee, Canan Hanım hemen şöyle başlayalım. Tabii e, hepimizin e, en çok e, bütün halkın, İstanbulluların, bütün Türkiye'nin ve dünyanın ilgilendiği konu COVID-19. E, şimdi devletin açıkladığı COVID-19 rakamlarıyla e, zaman zaman hem e, bağımsız tabip odalarının, hem belediyelerin açıkladığı veriler arasında farklılıklar oldu. Buna dair de zaten Sayın Ekrem İmamoğlu birkaç kez ölüm rakamlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ama bu açıklamalar düzenli yapılmıyor. Şimdi birincisi merak ettiğim şey şu. Bunlar neden düzenli yapılmıyor? Eğer önümüzde bir engel var mı bununla ilgili? Yani belediyelerin... Bu rakamları halkla paylaşmasına dair. İkincisi, COVID-19 salgını ile ilgili tamam her gün bir takım veriler paylaşıyor Türkiye genelinde ama İstanbul için söyleyebileceğiniz, paylaşabileceğiniz veriler var mı? Evet.
0: Öncelikle teşekkür ediyorum tekrar. Hakikaten ifade ettiğiniz gibi tüm dünyanın birinci gündemi şu anda salgın. Ve tüm dünyada salgınla bir şekilde mücadele edilmeye ve baş edilmeye çalışılıyor. Şimdi salgınla ilgili genel şu ifadeyi kullanmak lazım. Yani dünya ilk defa salgınla karşılaşmıyor. Belirli dönemlerde, belirli tarihlerde bizim ülkemizde de salgınlarla karşılaşılmış. Ve o salgınların bir şekilde üstesinden gelinmiş. Yalnız salgınların üstesinden gelirken e, şunu başta vurgulamak lazım. E, salgınları... E, Yürütürken salgın sürecini takip ederken, birincisi kararlı bir siyasi idare, güçlü bir kamu idaresi ve yerel yönetimlerle vatandaşla işbirliği yapmadan salgınları bu bakışla salgını ele almadan sağlıklı bir şekilde yürütmek mümkün değildir. Yine salgın süreçleriyle ilgili Dünya Sağlık Örgütünün aslında yani bilimin salgın süreçlerini nasıl yönetileceğine dair bir yol, yol haritası da var. Şimdi ülkemize gelecek olursak, mevşanım, salgına bizler ne yazık ki tüm dünya gibi aslında hazırlıksız yakalandık. Ama bizlerin şöyle bir dezavantajı vardı, ekonomik olarak da hazırlıksız yakalandık. Böyle bir gerçekliğimiz vardı. İktidar da salgını bilimsel, ortak akılla bütün bileşenleriyle işbirliğiyle yürütmek. Vatandaşın salgında e, bu süreci rahat tatlatmasını sağlamak yerine yani halkın sağlığıyla ilgilenmek yerine kendi varlığıyla ilgilendiği için salgın süreçleri sağlıklı bir şekilde yürütülmedi, yürütülemedi demiyorum. Bunun bir tercih ve kasıt olduğunu net bir şekilde gördüğüm için salgın sürecinde evet siz de ifade ettiniz bir kere vatandaşla bilgiler ve veriler şeffaf bir şekilde paylaşılmadı. Bir kere ben her şeyden önce bir hikim olarak şunu söyleyebilirim. Salgın süreci yönetilirken, evet her verinin paylaşılması gibi bir zorunluluk yoktur. Paylaşılmamasının da kimi zaman bilimsel açıklamaları olabilir ama vatandaşa yalan söylememe gibi bir sorumluluğu vardır siyaset kurumu Ve e, ölüm sayıları, vaka sayıları vatandaşla paylaşılmada sanki gerçekliğin üzeri kapatılırsa ve vatandaşa farklı farklı algılar üzerinden bir takım bilgiler, veriler verilirse mevcut olan şey yokmuş, sayılacakmış gibi. Fakat salgın böyle bir şey değildir. Siz yalan da söyleseniz, üzerini kapatsanız da bu gerçekliği siz, ben 83 milyon vatandaş yaşıyoruz. Şimdi salgınla ilgili yine devam edecek olursak hatırlayacaksınız. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren ki öncesinden de görüldü, sonrasında ortaya çıktı. E, yapılması gereken hani bilimsel olarak yapılması gereken işler değil acil olarak ihtiyaç duyulduğu anda iktidar kendisini zor durumda hissettiği anda ve gecikmiş olarak bir takım önlemler aldı. Ve ekonomik olarak zor durumda yakalandığımız hepimiz biliyoruz ama ekonomik olarak zor durumda yakalanmamıza rağmen ülkenin kaynakları işte işsizlik sigortası fonundaki bir takım rakamlar ve e, hakikaten bütçe verimli kullanılsa ve şeffaf bir şekilde sürdürülse o süreçte vatandaşa destek olunabilecek hiçbir şey olunmadığı gibi hani bir cümleyle söyleyeyim hani 5 maskeyi bile dağıtamaz bir plansızlık içinde salgı süreci yürütüldü. Ve sağlık çalışanlarının hakikaten hepimizin defalarca ve binlerce kez teşekkür etmesi lazım. Olağanüstü gayreti sonucunda o salgının ilk pikini olabildiğince diye iyi değil. Ama olabildiğince iyi bir şekilde atlatmaya başlamışken ne yaptılar? Sağlık çalışanlarının emeğini de yok sayarak örneğin 11 Nisan'da sonrası 11 Mayıs özür dilerim süreci planlı yürütmek yerine AVM'ler açtılar. Yani salgını sönümlendirmeyi, vatandaşın sağlığını sağlıklı olma halini sürekli kılmayı değil, ekonomiyi canlandırmayı tercih ettiler. Bu siyasi bir tercih aslında. Şimdi İstanbul üzerine gelecek olursak Mehmet Şan'ım, bakın. Şimdi salgında biz ne diyoruz? Vatandaşa devlet güven vermek zorunda. Süreci şeffaf yürütmek zorunda ve vatandaştaki o salgın anındaki o güvensizlik duygusunu yok etmek ve ne diyelim ortadan kaldırmak sorumluluğunda. Bunu nasıl yapacak? Yerel yönetimleriyle, kamu görevlileriyle, siyasi iktidar işbirliği halinde yapacakken kendi üzerine düşen sorumlulukları yapmadığı gibi Belediyelerin de sadece bizim belediyelerimizin değil, bütün belediyeleri kastederek söylüyor. Süreçte vatandaşın sorunlarını çözme yönelik çalışmaların da yasa dışı bir şekilde engelledi. Yani iktidarın bu süreçteki salgına bakışı bir şey yapılacaksa ben yaparım, ben de yapmıyorum, koşullarım uygun değil, yapmaya da niyetim yok. Ee, diğer vatandaşla ilgili çalışmaları yapanları da engeller. Niye? Çünkü tek amaçları, inanın bunu çok net söylüyorum, hiç tarafı dolandırmayacağım. Salgında ölen ölsün kalan sağlar bizimdir. Bu salgın sürecinde de vatandaşla temas kuran, vatandaşa yardım eden, vatandaşın yanında olan kişileri de ben engellerim bakışıyla bunu yaptım. Ve İstanbul'da, bakın salgının ikinci pikini çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Ve inanılmaz rakamlar var. Ülke genelinde bir hafta öncesine gidecek olursak, işte... 200 küsürlü rakamlar açıklanırken sadece İstanbul'da 238 kişiyi kaybettiğimizi biliyoruz. Covid nedeniyle çok net bu bulaşıcı hastalık yazılıyor ama kesinlikle Covid hatta bir takım rahatsızlığı olanların örneğin kalp hastalığı gibi örneğin böbrek hastalığı gibi rahatsızlığı olanların Covid nedeniyle ölüp Onların da ölüm nedeni kalp hastalığı ya da böbrek hastalığı yazıldığını da biliyoruz. Aslında belediye başkanımız, başkanlarımız bulaşıcı hastalık verilerini paylaştılar ama gerçek rakam bunun da üzerinde. Şimdi bunu İstanbul'da 16 milyon İstanbul'un yaşadığı bir yer. Kent yoksulluğunun en yoğun olduğu yerlerden birisi ve İstanbul'da bizim çıkardığımız kent yoksulluğu haritasında hep salgının kent yoksunun en yoğun olduğu yerde öbekleştiğini ve yoğunlaştığını görüyoruz. Hani virüs kimseyi seçmez diyoruz ama salgından etkilenenler de yine her zaman çalışmak zorunda kalanlar, evinden çıkmak zorunda kalanlar, evine ekmek götürmek zorunda kalanların etkilendiğini büyük oranda görüyoruz.
1: Ve kalabalık evlerde yaşayanlar tabii o da bir etken
0: toplu taşımayı kullanmak zorunda kalanlar. Örneğin toplu taşımayla ilgili bir merkezi planlama yapılmıyor. Bu belediyenin yetkisinde ya da uhdesinde değil. Onun ki. Kez...
1: Evet o konuda size yani Ekrem İmamoğlu'na o kadar çok böyle hani işte toplu taşıma işte metrobüs, büs diye bir takım videolar yayınlandı. Mesela siz onu nasıl engelleyebilirsiniz? Var mı bunun yolu? Varsa açıklayın.
0: Ekrem İmamoğlu'nun toplu taşımada kişi sayısını Değiştirme gibi bir yetkisi yok. Hem bunu yetkisi olanlar yapmıyor, hem ifade ettiğiniz gibi işte toplu taşımada böyle kalabalık var. Bir, Ekrem İmamoğlu toplu taşımada e, kalabalık olmasıyla ilgili karar alamıyor. Ama vatandaşın işte diyorlar ki Ekrem İmamoğlu'na sen toplu taşımadaki araç sayısını arttır. Güzel, Ekrem İmamoğlu arttırsın. Büyükşehir Meclisi'ne getiriyor, araç sayısı artsın, alım yapalım, borçlanma yetkisi diye. Orada AKP meclis üyelerinin oylarıyla reddediliyor. Şimdi buradaki açmazı ya da tezatı ya da niyeti biz görüyoruz, vatandaş da görüyor Allah'tan. Ve e, şunu da ifade edelim, yine İstanbul üzerinde, bakın salgını yine sağlıklı bir şekilde yürütmenin yolu. 1- Vakaları bulacaksınız, yani yaygın test. 2- Filyasyonu yapacaksınız. Filyasyon dediğimiz şey, odakları bulup o insanları bir şekilde kümelenmeleri, izolasyonu yapacaksınız. Filyasyon ekibi dedikleri, oluşturdukları ekipler hiçbir uzmanlık alanı yok. Süreci bilmiyorlar ve daha da acısı filyasyon takibi değil, vaka takibi yapmaya çalışıyorlar. Bu da İstanbul'dan bütün Anadolu'ya salgının yayılması konusunda büyük bir İstanbul merkez olarak karşımıza çıkıyor. Somut bir örnek vereyim. Bakın İstanbul CELT dönemleri oldu askerlikle ilgili. Hiç kimse oturup da İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek askerlerle ilgili... Oturup hani sağlıklı bir masada biz bunu nasıl planlayabiliriz, İstanbul'dan salgının yayılmasını engellemek için bu süreçte nasıl bir süreç yürütebiliriz diye düşünülmedi. Uzun lafın kısası şunu söyleyeyim, bu süreçler hakikaten uzunca yönetilmesi gereken baştan itibaren bilimsel olarak öngörülüp kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlanması gereken ve merkezine, merkezine, vatandaşın sağlığını koyup sürdürülmesi gereken süreçler. Emin olun hiç zor değil. Bakın bu ekonomik sıkıntılarımıza ve bu ekonomik gerçekliğimize rağmen yapmamız gereken tek şey sadece ve sadece bilimsel olarak sürece el almak. Türk Tabipleri Birliği, meslek odaları, inanın bu süreçleri o kadar düzgün ve düzenli tarif ettiler ki Cumhuriyet Halk Partisi ilk gününden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayacaksınızdır, salgın başladığı ilk günde biz iktidarı eleştirmek üzere değil, hep beraber bu süreci atlatmak üzere diyerek, cümlelere böyle başlayarak önerilerde bulundu. Söylenilen hiçbir şey o gün yapılmadı, yapılmak zorunda kaldığı ve yapıldığı günlerde de iş işten geçmiş oldu. Çünkü bütüncül bir e, bilimsel akıl yok, ha bilimsel akıl yok derken bir bilim kurulu var. Evet oluşturuldu ve çok kıymetli bir şeydi ama ne acıdır ki bilim kurulunun hiçbir önerilere dikkat alınmadı. Bakın sokağa çıkma yasağı bir gece apar topar plansızca yapıldı. Bilim kurulunun haberi yoktu. Cumhurbaşkanı çıktı salgın artık yatay geç, seyre geçmiştir dedi birinci dönemden kastediyor. Bilim kurulu böyle bir gerçeklik yok henüz geçtiğine dair. Çünkü bunu bilimsel olarak tarif etmek zorundasınız. Böyle bir durum yok dedi. Şimdi yine geçen gün cumhurbaşkanı çıkmış. Hani bana sorarsanız bu da bilim kurulunun bence ayıbıdır. Biz bilim kurulu ne der onu yapıyoruz diyor bilim kurulu ne derse yapmadıkları gibi bilim kurulu film kuruluna çevirdiler sadece ve sadece cumhurbaşkanı ne derse cumhurbaşkanı Allah aşkına hekim mi bir salgın süreci mi yönetmiş tek başıma ben de yönetemem siz de yönetemezsiniz dolayısıyla cumhurbaşkanı ne derse ve Sağlık Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda, diğer ilgili kurumlarında sadece Cumhurbaşkanının ağzına baktığı bir süreç. Mevهشan İstanbul'da bir salgın toplantısı yapıyorsunuz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Böyle bir şey hakikaten olabilir mi?
1: Bunu da gel- halen halen bir temas yok mu Canan Hanım? Mesela İstanbul valisi %40 azal, azaldı hastanelerdeki vakalar dedi ama hani %40 azalma neye göre? Burada bir kesin rakam da yok. Ee, sizlerle, yani İstanbul'la, e, İBB ile temas konusunda herhangi bir adım var mı? Varsa bu arada öğrenirdik tabii de.
0: Şöyle, yerelde var açıkçası, onu e, söylemem gerekiyor. Ama şöyle bir temas var, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sağlık Bakanı çağırmıyor. Kamuoyunda çok tepki olunca, iki gün sonra tekrar toplantı yapılıyor, bütün belediye başkanlarımız çağrılıyor. Niye? Çünkü kamuoyundaki tepkiyi gidermek için. Ama sıkıntı şurada, çağrıldığında ilçe belediye başkanlarına sizin bölgenizdeki gerçeklik nedir, nasıl birlikte süreci yürütürüz demek yerine biz bu süreci yürütüyoruz, siz bize sadece şu kadar araç verin deniliyor. Siz kişileri sürecin paydaşı yapmazsanız, hep birlikte bu süreci aşmak için siyasi anlayışınızı merkeze koymadan uğraşmazsanız bu temaslar Sürekli olan ve sonucu çözümde ortaklaştırılan buluşmalar olmaz. Bakın son şunu söyleyeyim. Umumi Hıfzı Sağ Kanunu var. Ta Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kanun. Umumi Hıfzı Sağ Kanunu diyor ki sen ilindeki, bölgendeki bir şeyle ilgili belediye tabibi, kamu yöneticileri, serbest meslek erbapları çok güzel tarif etmiş. Bu kişilerle bir araya gelirsin. Süreci yorumlarsın acil ve ani karar alman gerekirse sana şu hakkı da veriyorum. Bu şekilde karar alır, hop uygularsın diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın İstanbul'da sayısız il sağ kurul toplantısı yapıldı. Meslek odaları falan yok. Ha, belediyenin hekim vesaire çağırıyor mu? Çağırıyor. Ama acı olan şu. Yereli değerlendirip yerelin gerçekliğine göre kararlar almak yerine gidip sadece ve sadece merkezi iktidarın, yani Sağlık Bakanlığı'nın genelgelerini sadece imzalamak dışında hiçbir şey yapılmadı. Çünkü salgının, şunu hiç unutmayalım, bütüncül bir politikayla yönetilmek zorundadır ama yerellerde, her bölgede salgın gerçekliği farklıdır. Siz Ankara'dan, sadece İslam'daki salgını yönetemezsiniz, Adana'daki salgını yönetemezsiniz, Mardin'deki salgını yönetemezsiniz, bütüncül bir siyasi irade koyarsınız, ama o yerelin gerçekliğini de ele alıp ona göre farklı farklı yerel çözümler üretip iki çözümü birleştirmek zorundasınız. Meselenin özü buradan kaynaklı. Çünkü biraz önce de söyledim halkın sağlığı değil kendi varlıkları bugünün siyasi iktidar için çok daha önemli. Ve İstanbul'da şöyle ifade edeyim, hafta sonları biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlaması yapıldı. Bu doğal olarak salgındaki vaka sayısını kısmen düşürdü. Ama bu çözüm değil. Ben ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilim kurulu, dalışma kurulu da aklı selim insanlar da aylar öncesinden İstanbul'da en az 2-3 haftalık kapatma olmadan salgılı kontrol altına alamayacağımızı söyledik. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bakın net bir şekilde aynı şeyi söylüyor. Göreceksiniz bunu yapmak zorunda kalacaklar. Ama doğru iş, doğru zamanda uygulanmadığında iş işten geçmiş oluyor. Mehveş Hanım hep son olarak diyorum ama bu salgın hepimizin derdi olduğu için hekim olarak şunu da ifade edip insanlar iki gün sonra aşısı bulunduğunda uygulamaya başlandığında ya da bir şekilde doğal olarak bağışıklık sistemi oluştuğunda. Çok basit bir hastalıktan dolayı ölüyorlar. Bu ne kadar acı bir şey. Ya iki gün sonra ya biz bu insanlarımızı bundan kaybetmiştik demenin toplumsal olarak travmasını ve vişran azabını yaşayacağız. O yüzden bu salgını çok bu duyguyla da ele alabiliyor olmamız lazım. Ve e, biz o ölen, pisli pisini ölen diyorum bakın. Arada elbette önlemlere rağmen kaybettiğimiz kişiler olabilirdi vesaire. Ölümleri elbette sayıyla... E, kategorize etmiyorum. Ama pisli pisine birçok e, arkadaşımızı tanıdığınızı tanımadığımızı kaybetmek durumunda kaldık. E, umarım e, iktidar kanadı bu işi yönetemediğini zaten biliyor. Bu işe bakışını değiştirerek olması gerektiği gibi e, bir sürece dönüştürür. Yoksa işimiz çok kolay. Değil.
1: Peki. Canan Hanım, siz bir yandan Covid-19 şartlarına rağmen pek çok siyasetçi öyle ama ee, siz de İstanbul'da takip edebildiğim kadarıyla e, halkın farklı kesimleriyle bir araya geliyorsunuz, onları dinliyorsunuz. En çok duyduğunuz e, talep, e, şikayet, beklenti nedir? Yani bu genelde olabilir, size yönelik de olabilir. Ee, şöyle Mehveş
0: Hanım, geçen gün Bahçeli Evler'de bir e, ameli pazarını ziyaret etmiştim. Orada yaşlı bir amcayla konuşurken, talepten ziyade... Belki bizim saatlerce anlatamayacağımız bir şeyi bana bir cümleyi ifade etti, ve için çok kıymetli, kıymetliydi. Ee, amca konuşurken dedi ki, ya dedi daha önceden de dedi sıkıntılarımız oluyordu, daha önceden de bu ülkede hani benim de sorunlarım oluyordu ama kızım bu ülkenin ta- ağzının tadını kaçırdılar dedi. Yani bu aslında ne kadar çarpıcı bir cümle ya da bana öyle geldi, yani ülkenin ağzının tadının kaçtığı bir sürece hep beraber yaşıyoruz. Şimdi sahaya gelecek olursak. Evet ben İstanbul'da hani bütün siyasi partiler şöyle bir farklılaştırıp mesela ben İstanbul'da hiç AKP'li siyasetçiler bakın örgütlerin, milletvekillerinin ya da yöneticilerin sürekli Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri sokakta olduğu için bunu bilerek söylüyorum. Hiçbir yerde sahada ve sokakta değiller. Onların canları çok kıymetli çünkü. Ama onlara bir şey olursa e, memleket yıkılır diye düşünüyorlar herhalde. Sahada olan e, siyaset e, kurumları, siyasi partiler elbette var. Ama AKP'nin olmadığını söyleyeyim. Ha MHP'yi de görmedim. AKP'nin olmadığını biliyorum. MHP'yi görmediğimi söyleyeyim. Vatandaş bir kere en çok dile getirilen şey. Birincisi vatandaşın sağlıkla ilgili problemi, evet ama ekonomik sıkıntıları bütün problemlerin önüne geçmiş durumda. Bir, ekonomi. Vatandaşın ikinci derdi bizleri de dillendirdi. İkincisi eğitim. Bakın o kadar sıkıntıdaki vatandaş çocukları, bu dijital eşitsizliğin olduğu bir yerde, uzaktan eğitimin yapıldığı bir yerde. Üçüncüsü vatandaşın bizden talebi, ekonomi dedik, eğitim dedik, adalet talebi. Artık vatandaş o adalet denilen şeyin, kimi zaman demokrasi dediğimiz şeyin bir, Ekmek ve su kadar ihtiyaç olduğunu kendisi öyle bir hissetmiş ki sokakta bizden talebi bu ülkeye adaleti getirin, ekonomiyi düzeltin, eğitim sorunlarını çözün ve salgında da beni her geçen gün daha fazla kaygılandıran iktidarın karşısında ben önümü görmek istiyorum diyor. Özellikle esnaf şunu ifade ediyor, biz yarını bilmiyoruz. Örneğin ben kıraathane işletiyorum diyor ya da kahvehane işletiyorum. Bilmek istiyorum diyor. Kaç ay sonra benim açılmama izin verilecek. Neden ben açılmıyorum? Açılmama gerekçem nedir? Veya bir tek el işletmecisi diyor ki ben hafta sonu kapalıyım. Alkol satamıyorum. Olabilir. Bütün işyerleri gibi ben de kapalı olabilirim. Ama Migros da satılıyor diyor. Bu adaletsizliği ve eşitsizliği vatandaşta korkunç bir geleceğe karşı güvensizlik. Vatandaşta inanılmaz bir e, psikolojik kaygı ve... Bir belirsizlik hali var. Ee, bizden istediği şey de bu süreçlerin yönetilmesiyle ilgili, yoluna girmesiyle ilgili talepleri. Ve biz vatandaşa şunu söylüyoruz. Hakikaten bunu da inarak söylüyorum. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri söylüyor. Biz bugünden Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşın ekonomik sorunlarını nasıl çözeceğimizi, iktidara geldiğimizde vatandaşın eğitim sorunları nasıl çözüleceği, adalet sorunu nasıl çözüleceği, üretimin nasıl yapılacağı, Ve bu ülkeyi yeniden saydam, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yöneteceğimizi anlattığımızda ve bunun yollarının nasıl olduğunu anlattığımızda inanın şu anda İstanbul'da özellikle sokakta hangi siyasi görüşte olursa olsun inanılmaz bir teveccüh var Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı. Ve ben vatandaşa şunu söylüyorum. Bakın ben bugün size bunu söylüyorum. İki gün sonra beşeriz, ben de şaşabilirim belki. Ben sizin haklarınızı savunurken eğer iki gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi de ya da ben ya da başka siyasi partiler de sizin derdinizi çözmeye çalışmak yerine eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, yandaşımızı zengin etmeye çalışırsak ya yani, bizi de yollayın diyorum. İşte bu bunun için demokrasiye çok büyük ihtiyacımız var dediğimizde vatandaş hakikaten e, dinlemekle kalmıyor, anlıyor, hissediyor ve şöyle iddialı bir cümle kurayım. Ben yapılacak olan ilk genel seçimde İstanbul'da vatandaşın her kesimden vatandaş. Bak hiç ayrım yapmıyorum, Bunu nasıl anladığını sandıkta İstanbul'da ortaya çıkacak oy oranıyla tescil etmiş olacağız.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Ee, son birkaç gündür çok konuşulan bir mesele var. Size de sormak isterim. Çünkü e, bu Seval e, Türkeş'e ziyaret ve hem de bunun Maraş e, katliamının yıl dönümüne gelmesi e, başta Alevi e, yurttaşları, derneklere bir tepkisi oldu. CHP'den başladık. E, bir takım açıklamalar geldi ee, sizinle de ilgili hatta hürriyette bir e, iddia vardı Canan Hanım e, gitmemeyi düşündü ama sonradan karar verdi diye e, siz kendi adınıza e, bu hem tepkilere cevaben hem de bu ziyaretin e, içeriği hakkında bir şey söylemek ister misiniz?
0: Öncelikle e, basına ya da hürriyette olan haber gerçekliği olan bir durum değil. Yani böyle bir gitmemeyi düşünüp karar vermek bir durum söz konusu değil, onu ifade edeyim. E, önce bu e, ziyarete kişisel bir açıklama yapayım, sonra diğer şeyleri söyleyeyim. Evet. Şimdi e, benim kayınpederim Ümit Kaftancıoğlu e, öldürülmeden iki gün önce Alpaslan Türkeş televizyon kanallarında aramızda Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri e, var demiş birisi. Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim. Ben Canan Kaftancıoğlu olarak e, siyaseti acıları yarıştırmak için değil, acıları barıştırarak ortaklaştırıp hiç kimse bu ülkede acı yaşamasın diye yapıyorum. E, siyaset yapma amacım o, değil, o olunca dolayısıyla acılar üzerinden ayrışmayı, kutuplaştırmayı arttırmak değil, acıları ortaklaştıracak her türlü şeyi ve e, her türlü çabayı ve siyasi mücadeleyi yaparım. Bu anlamıyla e, kişisel olarak bu ziyaretten bu haliyle bir rahatsızlık duymuyorum. Onu bir kere söyleyeyim. Ama ben Alevi vatandaşların, Umaraş katliamında yaşanılanlar, yıllar öncesinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hepimizin içinde, sadece Alevi vatandaşların değil, bütün 83 milyonun içinde ciddi bir e, yara, travma, onan, e, Nasıl söyleyeyim bir saltıma ihtiyaç duyan ve tekrar yaşanmaması gereken bir durum olduğunu biliyorum. O yüzden ben e, Alevi vatandaşlarımızın bu hassasiyetini anlıyorum. Yani, an, yani öyle bir güne denk gelmesi konusundaki hassasiyetlerini anlıyorum ama üzerine şunu söylemek isterim. Ben nasıl kişisel olarak siyaset yapma amacımı açıkladıysam, Genel başkanımızın da bugün grup konuşmasında da e, hakikaten e, bence çok güzel ifade etti. E, nefreti büyüten değil, nefreti körükleyen değil, işte Mevlana gibi, Yunus Emre gibi bizim geçmişten gelen nefret duygusu üzerinden değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak. Ve hep beraber bu kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir siyasi iklimi yaratmamız gerektiğini ve bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ee, Genel Başkanımızın da e, bu duyguyla e, ziyareti yaptığını ama daha önemlisi yine e, Seval Hanım biliyorsunuz e, işte, mafya bozuntusu tehdit bulunduğu alanda çıkıp bence çok kıymetli bir şeydir bu. Genel Başkan'a desteğini ve adaleti olan ihtiyacı ifade etmiştir ve bu anlamıyla da Genel Başkanımızın bu ziyaretini ben kıymetli buluyorum. Ziyarette de açıkçası büyük oranda bu ülkede adaletin, hukukun getirildiği nokta ve toplumsal olarak bir kesimin değil 83 milyonun adalet olan ihtiyacı üzerine bir sohbet gerçekleşmiştir. Benim açımdan da olay budur diyebilirim. Bizi Kısa Dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.